2: Chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 18 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Đồng thời thăm hỏi, chúc Tết đồng bào chiến sĩ đang sinh sống làm việc tại huyện đảo Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến. Đại sứ du lịch Lý Sương Căn là đại diện xúc tiến du lịch của Việt Nam tại Hàn Quốc Lần đầu tiên, hai hợp chất quý Mobilactones có hoạt tính ức chế các enzyme trong gạo được phát hiện và phân lập thành công Nghiên cứu này đã tìm thấy hợp chất chống tiểu đường trong gạo trắng Liên quan vụ án thâu tóm 7 khu đất vàng, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thành 30 tháng tù, bị cáo Trần Việt Tân 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Riêng bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 15 năm tù. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Venezuela tuyên bố sẵn sàng đàm phán với phe đối lập và đề ngỏ khả năng cho các nước thứ ba đứng ra làm trung gian hòa giải. Canada xác nhận thông tin phía Mỹ yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Viễn thông Huawei của Trung Quốc. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí toàn đảng, toàn dân và toàn quân, thi đua lập thành tích chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 111 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Vào sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Tham dự buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, oanh liệt của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên trung bất khuất của người cộng sản. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo và đông đảo tổ chức, nhân dân thành phố Hải Phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, oanh liệt của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên trung, bất khuất của người cộng sản. Đồng chí là người sáng lập Công hội đỏ, nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của giai cấp công nhân, chủ tịch đầu tiên của tổ chức công đoàn Việt Nam và là bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cùng các doanh nghiệp nhà Hào Tâm và công nhân lao động cả nước đóng góp kinh phí xây dựng công trình quy mô và tầm vóc để tưởng nhớ tri ân người cộng sản Trung Kiên, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố, Thủ tướng đề nghị
4: một là thành phố Hải Phòng tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo tồn giữ gìn và phát huy giá trị ý nghĩa công trình nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh để trở thành địa chỉ đỏ của thành phố nói riêng và các công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung trong việc giáo dục tư tưởng truyền thống cách mạng sâu sắc về tấm gương sáng của đồng chí đồng thời trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng điểm du lịch tâm linh có sức thu hút đối với công nhân lao động cả nước ta. hay là cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gần như gắn bó trọn vẹn với miền đất Hải Phòng nhiều nhà máy xí nghiệp cơ sở cách mạng để có giáo ấn của đồng chí do đó thành phố cần quan tâm tổ chức sưu tầm các tư liệu hiện vật về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, phần
3: lầm sinh động thêm cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí. Thủ tướng cũng yêu cầu giai cấp công nhân cần phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Giai cấp công nhân cần có tư duy mới, cách làm mới, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm đón năm mới kỳ hợi, vào chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân chủ Hải quân. Cũng tại đây qua cầu truyền hình trực tuyến đến các đảo Trường Sa Lớn, Nam Ít, Sinh Tồn, Thủ tướng đã thăm hỏi chúc tết đồng bào chiến sĩ đang sinh sống và làm việc tại huyện đảo Trường Sa.
4: Xin chào tất cả các đồng chí và bà con ở đảo Trường Sa Lớn, các mặt hôm nay. Đồng chí nghe rõ không?
5: Bảo Thủ tướng Trường Sa Lớn nghe rõ
4: trong ở đảo Trường Sa lớn chuẩn bị tết như thế nào có đầy đủ uh, bánh trưng thịt lợn không
6: báo cáo thủ tướng là ngoài này công tác chuẩn bị cho đón tết của cán bộ chiến sĩ đảm bảo tổ chức là vui tươi đầm ấm an toàn tiết kiệm vậy
4: thế uh, tôi hỏi thêm là đồng chí đã có những cái hình thức tổ chức gì cho quân và dân ở đảo Trường Sa lớn ví dụ một số cái hoạt động cụ thể
3: trong những ngày này thì lực lượng quân và dân trên
6: đảo chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức các cái trò chơi dân gian và tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ để quân và dân tham gia các cái nội dung này trong những ngày Tết đảm bảo đầm ấm vui tươi. Thì một số về báo cáo
4: của tướng. Cảm ơn đồng chí. Tôi xin thay mặt đoàn công tác gửi lời thăm hỏi ăn gần nhất đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa lớn cũng như các đơn vị, các nhà dân, các cái đảo xa mà chúng tôi chưa có điều kiện gặp trong dịp này.
7: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với quân và dân đảo Trường Sa lớn. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong kết quả vượt bậc toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước năm 2018 có sự đóng góp trực tiếp quan trọng của quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có quân chủng Hải quân. Lực lượng Hải quân đã phát huy di sản quý báu phẩm chất bộ đội cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó. Các đơn vị thuộc quân chủng cũng đã làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ các lực lượng khác và ngư dân trên biển, hỗ trợ và phối hợp tốt với chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân. Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng Hải quân là bông hoa đẹp trong vườn hoa quân đội nhân dân Việt Nam. Theo mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân đã đạt được trong năm 2018, cho rằng đây là những kết quả quan trọng tạo cơ sở vững chắc để toàn quân chủng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Nhân dịp đón xuân kỷ hợi 2019, Thủ tướng chúc cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam từ đất liền tới đảo xa đón xuân mới vui tươi phấn khởi an toàn tiết kiệm, sẵn sàng đảm bảo chiến đấu cao trong thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán. Nhấn mạnh đến một chủ đề của thế kỷ 21, thế kỷ của biển và đại dương với nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Thủ tướng mong muốn cán bộ chiến sĩ và công nhân viên quốc phòng trong toàn quân chủng tiếp tục phát huy truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, chủ động xây dựng các phương án tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, kiên quyết không để trường hợp bị động bất ngờ xảy ra. Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Cùng với đó là tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân gắn bó chặt chẽ, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Thủ tướng lưu ý, toàn quân chủng cần xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2019 trên tinh thần bứt phá mà chính phủ đề ra đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của đất nước mà nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Muốn vậy, Thủ tướng đề nghị cán bộ chính sĩ toàn quân chủng phải chú trọng rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, mở rộng và thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế, nhất là với các nước trong khu vực ASEAN. Thủ tướng nói Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến các đồng chí. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao công tác huấn luyện, Tổ chức ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tết Nguyên đán kỷ hợi của quân chủng. Thủ tướng căn dặn Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân quan tâm nhiều hơn nữa đến việc triển khai chế độ chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở nơi đảo xa, trên các vùng biển của Tổ quốc, tăng cường các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, và đặc biệt là đồng bào sinh sống tại các đảo để đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm, an toàn qua cầu truyền hình trực tuyến, thủ tướng trực tiếp trao đổi tìm hiểu đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ nhân dân Trường Sa. Thủ tướng gửi tới nhân dân và cán bộ chiến sĩ huyện đảo Trường Sa những tình cảm sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, chúc nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên các đảo đón Tết vui xuân đầm ấm, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Thủ tướng cũng căn dặn cấp ủy chính quyền huyện đảo Trường Sa cần đặc biệt chú trọng việc quan tâm chăm lo bảo đảm các nội dung đón Tết vui xuân chu đáo, nghĩa tình kịp thời cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhất là quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ để động viên đồng bào chiến sĩ trong dịp Tết đến xuân về.
2: Cũng trong chương trình công tác tại thành phố Hải Phòng, vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự chương trình Tết sum vầy, trao 200 suất quà Tết cho các công nhân lao động nghèo làm việc tại cảng Hải Phòng, nơi đón nhận hơn 100 triệu tấn hàng hóa trong năm qua. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Vui mừng
3: đến chúc Tết công nhân lao động tại thành phố Hải Phòng và công ty Cảng Hải Phòng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo về những thành quả quan trọng của kinh tế xã hội đất nước và thành phố Hải Phòng trong năm vừa qua. Trong đó hàng hóa qua Cảng Hải Phòng đã đạt 109 triệu tấn. Thủ tướng vui mừng khi công nhân lao động tại công ty đều có mức lương thấp nhất từ 7 đến 8 triệu đồng. Và Tết đã nhận được mức thưởng khá. Thủ tướng hoan nghênh thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc thành phố Hải Phòng đã quan tâm hỗ trợ ngân sách để cùng các cấp công đoàn chăm lo Tết cho người nghèo, hộ gia đình khó khăn, hộ gia đình chính sách để mọi nhà đều được có Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc hơn. Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng ra soát, hỗ trợ các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn về phương tiện, vật chất, tinh thần để mọi người đều được vui xuân, đón Tết ngay tại quê hương của mình, thực hiện hiệu quả, thiết thực chương trình Tết xung vầy 2019 mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động
4: vẫn còn thời gian để chúng ta tiếp tục kiểm tra rà soát các đối tượng, nhất là đối tượng khó khăn, hỗ trợ phương tiện, điều kiện để mọi người có thể vui xuân đón Tết tận quê hương của mình. Đặc biệt tôi cũng đề nghị sau Tết, vui xuân chúng ta trở lại đơn vị lao động hăng say, kỷ lục tốt hơn, năng suất cao hơn để đóng góp vào cái năm 2019 là năm bứt phá của nước ta. Mỗi người công nhân chúng ta tu dưỡng rèn luyện sức khỏe, kỹ năng đặc biệt là ý thức kỷ luật lao động để đóng góp vào cái thành quả chung của đơn vị mình, đơn công tác, Đảng, nhà nước, công đoàn quan tâm nhưng mà chính bản thân chúng ta phải cố gắng nhiều hơn để chính lo cho đơn vị của mình lo cho bản
3: thân mình bị có lao động mới thể có thu nhập. Trước đó trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc Tết lãnh đạo và nhân dân thành phố Hải Phòng, chúc mừng thành phố đã thực hiện xuất sắc kế hoạch năm 2018. Thủ tướng đánh giá cao Hải Phòng là địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước trên 16%, quy mô nền kinh tế được nâng lên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt kết quả tích cực. Trong đó thành phố đã hình thành một số khu công nghệ cao, thu nội địa, đã đạt 24.000 tỷ đồng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu nội địa. Là địa phương có sản phẩm ô tô đầu tiên của Việt Nam mang thương hiệu VinFast. Thành phố đã có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu trong năm nay 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nếu kết quả này đạt được thì Hải Phòng, Nam Định và Hưng Yên là ba địa phương đầu tiên cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hải Phòng cũng đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa nguồn lực để xây dựng nhiều công trình, dự án, kể cả nông thôn và đô thị Thủ tướng cho rằng những kết quả này là nền tảng quan trọng Để Hải Phòng có bước tiến trong những năm tiếp theo Nhân dịp đón xuân và Tết nguyên đán kỷ hợi Theo mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân thành phố Về những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các ngành chức năng Tổ chức đón Tết cho Nhân dân tiết kiệm, đoàn kết và xung
2: tiếp tục các hoạt động chăm lo Tết cho các cán bộ chiến sĩ và người dân. Và hôm nay thì Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát hình sự, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
8: Tới thăm và chúc Tết các đơn vị, Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình biểu dương ghi nhận những thành tích mà lực lượng công an đã đạt được trong thời gian qua nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng chống ma túy. Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự phải nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các loại tội phạm mới phi truyền thống, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và các loại tội phạm gây bức xúc trong nhân dân như tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, chúng người thi hành công vụ liên quan đến tín dụng đen. Phó Thủ tướng đề nghị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, chính phủ, hoạch định các chủ trương chính sách, hoàn thiện thể chế, tập trung đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, qua đó tạo môi trường an toàn lành mạnh để nhân dân vui Tết đón xuân bình yên hạnh phúc. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt được
9: cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết nguyên đáng kỷ hợi năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ và bộ Công an, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, hạnh phúc. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra kiến nghị xử lý đối với những vụ án phức tạp dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án kinh tế tham nhũng đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh trước pháp luật,
5: trong đó chú ý việc thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát.
8: Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, phó thủ tướng Trung hòa Bình đề nghị cần tổ chức tốt hơn nữa hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời tổ chức tổng kiểm soát phương tiện, tập trung xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ, góp phần xây dựng trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, cần phối hợp với các lực lượng đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán kỷ hợi, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm
2: trọng đối với xe ô tô chở khách. Sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia cùng lãnh đạo một số bộ ngành và tỉnh Hòa Bình đã tới thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, người khuyết tật và các em học sinh ở xã Thung Nai và Bình Thanh, huyện Cao Phong nhân dịp cả nước đón Tết Nguyên Đán kỷ hợi. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
5: Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp mỗi độ Tết đến Xuân về được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương tổ chức nhằm góp phần chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật và kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội ủng hộ các hoạt động thiện nguyện. Tại các trường tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai, xã Bình Thanh thuộc huyện Cao Phong, Phó Thủ tướng Võ Đình Huệ đã trao ba trăm xuất quà Tết gồm bánh kẹo, áo và chăn cùng tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo, người khuyết tật, các em học sinh. Chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng Nhà nước luôn kiên trì và ngày càng tăng cường đầu tư cho những vùng khó khăn nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tiếp tục tăng cường truyền thông về chương trình chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động để thu nhận được nhiều hơn nữa. Sự ủng hộ của đông đảo người dân ở trong nước và nước ngoài cho người nghèo Đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình quan tâm chăm lo cho người dân nói chung Được đón Tết vui tươi, an toàn, no ấm Tại xã Thung Nai, nơi có đông đồng bào dân tộc Mường Với tỷ lệ hộ nghèo cao tới 42,7% Và mới chỉ đạt 10 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các bộ ngành và tỉnh Hòa Bình cho biết Sẽ bố trí ngân sách nhà nước và kêu gọi sự ủng hộ của các nhà tài trợ Để tăng cường đầu tư cơ sở y tế, giáo dục cho xã trong thời gian tới
2: cũng nhân dịp đón Tết cổ truyền và hôm nay ông Nguyễn Thế Kỳ, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã về thăm và trao tặng 170 suất quà Tết cho các mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Bình. Dự buổi trao quà có ông Nguyễn Hồng Diên, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy và ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ và lãnh đạo
7: tỉnh Thái Bình đã trực tiếp trao các suất quà gồm tiền mặt và hiện vật đến đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc và góp phần động viên tinh thần giúp các mẹ việt nam anh hùng đón tết nguyên đán kỷ hợi vui vẻ và đầm ấm phát biểu tại buổi trao quà tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam nguyễn thế kỷ bày tỏ sự biết ơn đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ các thương bệnh binh và những người có công với cách mạng ông nguyễn thế kỷ chúc các mẹ nhiều sức khỏe sống vui cùng con cháu là chỗ dựa về tinh thần cho các thế hệ trẻ mãi là biểu tượng đẹp về người mẹ việt nam
2: anh hùng vào sáng nay tại khu công nghiệp công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, những chuyến xe đầu tiên trong chương trình tấm vé nghĩa tình đã bắt đầu hành trình đưa công nhân về quê đón tết nguyên đán. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các công đoàn, các khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổ chức. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí
1: Minh đưa tin. Sáng nay, trong đợt 1 của chương trình tấm vé nghĩa tỉnh, đã có 36 chuyến xe đưa gần 1.500 công nhân mà 3 năm nay chưa được về quê đón Tết vì hoàn cảnh khó khăn. Đưa tiễn các công nhân về quê, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Khu công nghệ Cao Quận 9 đã ăn cần trước Tết tặng quà cho con công nhân, mong muốn tất cả anh chị em về quê đón Tết thật an toàn, ấm áp, yên vui và hy vọng sau kỳ nghỉ Tết, công nhân sẽ trở lại thành phố làm việc đầy đủ nhằm ổn định sản xuất cho doanh nghiệp trong năm mới. Anh Trình Văn Dũng, quê ở Thanh Hóa cho biết, hai vợ chồng đều là công nhân, có hai con nhỏ. Điều kiện kinh tế không cho phép nên sau 5 năm giờ anh mới có điều kiện về đón Tết cùng gia đình.
5: Gia đình chúng tôi 5 năm chưa về ăn Tết. Tin về quê hai con rất vui, nó vui vẻ, nó háo hức, nó rồi về. Cái này thì nói chung về phía bên công đoàn này lo này Tết cho công nhân là chu đáo rồi. Thì hàng năm cũng có chuyến xe này, anh em công nhân nói chung là rất vui.
1: Tiếp đó, trong 2 ngày 31 tháng 1 và mùng 1 tháng 2, tức 26 đến 27 tháng chạp, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ phối hợp cùng công đoàn các khu chế xuất khu công nghiệp tổ chức đợt 2 và đợt 3 đưa gần 3.000 công nhân về quê sum họp cùng gia đình dịp xuân kỷ hợi
2: nhằm chia sẻ và động viên kịp thời, góp phần mang không khí năm mới đến với những người dân. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Quảng Nam chi hơn 68 tỷ đồng trợ cấp thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào ở các xã vùng cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Số tiền này được trao đến từng gia đình trước Tết. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam và Tuyết Lê thường trú tại khu vực miền Trung. Trong căn
10: nhà còn thơm mùi sơn, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chí, 96 tuổi vào ra nhìn ngắm ngôi nhà mới một đời gắn bó với vùng đất ven thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam lần đầu mà chí được sống trong căn nhà xây dựng khang trang trị giá gần trăm triệu đồng do ban quản lý di tích đình chùa hà phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội hỗ trợ thông qua hội đồng hương duy xuyên tại hà nội chồng và con trai của mà chí hy sinh trong kháng chiến chống mỹ một mình mẹ lẻ bóng đơn côi sống nương thân với gia đình người cháu họ mẹ nguyễn thị Chí không ngờ rằng những năm tháng cuối đời có được căn nhà riêng sạch đẹp để đón tết
2: mấy ngày mẹ mừng kinh lắm, vui lắm. Ừ, có nhà ở nhưng cũng nhận được cái số quà của nhà nước để quan tâm đến mẹ.
10: mẹ. mừng lắm. Cũng tại huyện Duy Xuyên, hơn 170 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tham gia chương trình Tết xâm Vầy do liên đoàn lao động huyện tổ chức. Hơn 11.000 công nhân ở địa phương này cũng được các doanh nghiệp chăm lo Tết với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam cho biết Đến nay, những khoản hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công đã được thực hiện đầy đủ. Huyền cũng đã tổ chức đi thăm tặng quà 300 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Hội đồng hương Duy xuyên tại Hà Nội hỗ trợ 140 xuất quà, mỗi xuất 500.000 đồng và 10 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo dịp Tết. Ông Lê Trung Cường cho biết. Ngừa cái chính sách của tỉnh đối với người nghèo mà theo chế độ bảo trợ xã hội đó, 300.000 đồng một khảo thì ở huyện là khoảng là 1458 khảo đã có đầy đủ. Ngoài cái chế độ của tỉnh thì quyện cũng đã trích ngân sách để hỗ trợ là tất cả các hộ nghèo, mỗi khảo là 200.000 đồng tương đương với 15 kg gạo thì tổng là khoảng 500 triệu cho 2500 khảo cách đây một tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu ngành chức năng hướng dẫn về việc tặng quà Tết đến với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc tặng quà Tết trước ngày 25 tháng chạp. Quả Tết trực tiền mặt cũng được chi trả cùng lúc với việc chi trả chế độ trợ cấp tháng 1 và tháng 2 năm 2019 qua hệ thống bưu điện đến tận tay các đối tượng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương rà soát tình hình đời sống nhân dân, chủ động trích ngân sách để hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ thiếu đói, khó khăn trong dịp Tết và giáp hạt. Đối với những nơi tình hình phức tạp, có nguy cơ thiếu đói thì địa phương phải báo cáo với lãnh đạo tỉnh để kịp thời giải quyết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo. Quỹ Vì Người nghèo tỉnh đã trao 450 suất quà, mỗi suốt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tặng các gia đình nghèo. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết.
4: Dịp Tết năm nay, cái chỉ đạo chung của toàn tỉnh là không để tình hình xảy ra đối với nhân dân thiếu đó trong dịp Tết. Và cái chủ động các địa phương lo cái việc đó, đảm bảo cái điều kiện đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết. Tỉnh cũng đã xuất sách để hỗ trợ các địa phương, các gia đình chính sách, tham hòa bỏ mỏ cuộc sống cho một người dân cho việc thế
1: này. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phóng viên Hà Khánh thông tin. Sáng nay, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng với lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra công tác phục vụ Tết Nguyên đán tại bến xe Miền Đông và tại Trung tâm Quản lý Đường hầm Sông Sài Gòn. Hiện nay, lượng hành khách thông qua bến xe Miền Đông đang tăng cao, có ngày lên tới 40.000 khách
7: và dự báo cao điểm lượng khách qua bến xe có thể đạt tới 55.000 lượt vào các ngày 26 và 27 âm lịch. Bến xe cũng đã lên kế hoạch tăng cường bến bãi phương tiện để đảm bảo đủ xe cho người dân đi lại dịp Tết, không để một hành khách nào ở lại vì không mua được vé. Dù một số vé trong các ngày cao điểm của các hãng xe có thương hiệu đã hết, nhưng bến xe vẫn còn rất nhiều vé xe khách chất lượng cao của các hãng ủy thác. Công tác an ninh trật tự cũng được bến xe phối hợp với các đơn vị của Công an, Bình Thạnh, Cảnh sát giao thông, Thanh gia giao thông, đảm bảo túc trực 24 giờ. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế về công tác chuẩn bị bán vé, ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các lực lượng tăng cường hỗ trợ điều tiết giao thông và tuần tra kiểm soát đối với xe khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết. Đặc biệt, công tác kiểm tra tình trạng tài xế có nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích phải được đẩy mạnh cũng trong sáng nay phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng cũng đã đi kiểm tra về công tác phục vụ tết tại trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống đường dây nóng về tình hình giao thông mà trung tâm làm đầu
4: mối
6: <cười> thúc chung tay phòng tránh tai nạn giao thông đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên Đán kỷ hợi và lễ hội xuân 2019, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị:
1: một, người tham gia giao thông tự giác thực hiện các quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô và chú ý quan sát an toàn khi qua đường sắt, không phóng nhanh, vượt ẩu, không chuyển hướng đột ngột, không lái xe sau khi uống rượu bia.
8: 2. Hành khách lên
6: xe tại bến và điểm dừng đón trả khách. Hành khách hãy từ chối không lên xe hoặc đò ngang khi khách trên xe hoặc trên đò đã quá đông.
1: 3. Hành khách đi máy bay nên chủ động mua vé và làm thủ tục check-in qua mạng internet.
6: 4. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.
1: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kính chúc quý khách và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận tiện Tucson, và vui đón xuân kỷ hợi bình an hạnh phúc.
2: Xin chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa phát đi thông tin cho biết sẽ sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân cả nước dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi. EVN đã xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí nhân lực ứng trực 24 giờ trong các ngày Tết. Trong khi đó, thì Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cũng khẳng định là sẽ đảm bảo nguồn than cung cấp cho ngành điện, đặc biệt là nguồn than sẵn sàng cung ứng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Tin của phóng viên Tiến Cường Sáng
7: nay, Tập đoàn Tha Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tổng kết đợt phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ quý tư năm 2018, với kết quả sản lượng than nguyên kha đạt hơn 9 triệu tấn, bằng 106% kế hoạch. Đợt phát động thi đua 90 ngày đêm nhằm đảm bảo nguồn than cung cấp cho ngành điện, đặc biệt là nguồn than sẵn sàng cung ứng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2019. Theo đánh giá, các đơn vị sản xuất và kinh doanh đã hoàn thành vượt mức mục tiêu thi đua đề ra. Tuy vậy, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân khiến một số đơn vị không hoàn thành mục tiêu công tác như chưa hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác do thiếu lao động, thậm chí là phát động thi đua theo kiểu hình thức. Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho biết.
5: Truyền thống ngành than là vào những dịp cuối năm, nhất là thời kỳ chiến tranh, để đáp ứng cho nền kinh tế của đất nước, thì ngành than luôn có những chiến dịch ngắn hạn là 30 ngày. Dài hạn là 90 ngày và dài hơn nữa là 120 ngày. Những mỗi người làm việc bằng hai hoặc là vì miền Nam thì dòng than phải tuôn chảy. Những cái năm gần đây thì nó do vấn đề thị trường thì năm ngoái năm 2018 thì có điều kiện ngành than trở lại phát động những cái phong trào thi đua như vậy. Và chắc chắn là 2019 thì sẽ có nhiều chiến dịch nữa.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Sương Căn về việc thành lập đại diện xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch nước ta tại Hàn Quốc. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, tin cho biết.
7: Theo thỏa thuận, Tổng cục Du lịch và Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Sương Căn sẽ hợp tác trong việc cung cấp thông tin về du lịch Việt Nam cho khách du lịch Hàn Quốc Hai bên hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp hiệp hội các tổ chức liên quan du lịch hai nước trong việc tổ chức cho khách Hàn Quốc đi du lịch Việt Nam, hỗ trợ các cơ quan doanh nghiệp của Việt Nam tổ chức các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc. Ông Lý Sương Can, đại sứ du lịch Việt Nam, sẽ thực hiện vai trò là người đại diện của Tổng cục Du lịch về Thông tin Du lịch Việt Nam, tự thành lập và vận hành pháp nhân thực hiện chức năng đại diện xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch tại Hàn Quốc theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Đại sứ du lịch Việt Nam sẽ phối hợp cùng Bộ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch để xây dựng thực hiện các chương trình, sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Đồng thời, ông Lý Sương Căn sẽ thông tin chính thức về du lịch Việt Nam do Tổng cục Du lịch cung cấp gồm chính sách, quy định của pháp luật có liên quan, các thông tin, sự kiện du lịch, giới thiệu các địa điểm du lịch nổi tiếng, dịch vụ du lịch uy tín tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Lý Sương Căn với vai trò là người đại diện của Tổng cục Du lịch về Thông tin Du lịch Việt Nam sẽ thông báo cho Tổng cục Du lịch các chính sách sản phẩm, chương trình mới liên quan đến du lịch Hàn Quốc, khai thác và phát triển khách du lịch tiềm năng, phối hợp các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam, in sản xuất các ấn phẩm vật phẩm quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông Lý Sương Can là hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ. Ông và gia đình đã nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2010, hiện sống và làm việc tại Việt Nam là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Lần đầu tiên, hai hợp chất quý Momilactonis A và B có hoạt tính ức chế các enzim trong gạo đã được phát hiện và phân lập thành công. Nghiên cứu này đã tìm thấy hợp chất chống tiểu đường trong gạo trắng. Thông tin chi tiết như sau.
0: Công bố của nhóm nghiên cứu người Việt Nam do Phó Giáo sư Trần Đăng Xuân đang công tác tại Đại học Hiroshima của Nhật Bản đứng đầu vừa được tạp chí chuyên ngành phân tử tại Thụy Sĩ đăng tải ngày 29 tháng 1 vừa qua. Đây là nghiên cứu đầu tiên xác nhận sự hiện diện của hai hợp chất Momilactones A và B trong hạt gạo tinh chế cũng như là công trình đầu tiên tìm thấy hợp chất chống tiểu đường trong gạo trắng. Một số nghiên cứu trước đây đã có tìm được một số hợp chất ức chế tiểu đường nhưng trên gạo màu nâu hoặc đỏ thường có phẩm chất kém và khó thiêu thụ. Nhóm nghiên cứu đã tìm ra cơ chế hoạt động ức chế alpha-amylase và alpha-glucosidase của hai hợp chất và kiểm tra hoạt tính chống tiểu đường, béo phì và bệnh gút dựa trên các thí nghiệm in vitro về ức chế hoạt động của các enzim chính có trong các bệnh này. Cả hai hợp chất đều có hoạt tính vượt trội so với chất ức chế chuẩn đang sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường hiện nay. Các nhà khoa học của Trường Đại học Hiroshima tiếp tục nghiên cứu kiểm tra tính chống bệnh của các hợp chất trên cơ thể chuột và các thí nghiệm y sinh lâm sàng khác trước khi ứng dụng trên cơ thể người. Phó giáo sư Trần Đăng Xuân cho biết có bốn gen liên quan đến việc tổng hợp momilactones A và B trong lúa đã được xác định. Điều này sẽ giúp cho việc chọn tạo ra các giống lúa mới có khả năng ức chế tiểu đường, giúp làm tăng giá trị của lúa gạo Việt Nam. Phát kiến về momilactones A và B đưa ra quan niệm mới rằng ăn một lượng gạo vừa phải hàng ngày có phần tăng cường sức khỏe con người thông qua giảm bớt nguy cơ tiểu đường, bệnh gút và béo phì. Một số công bố gần đây cho biết tại Việt Nam có hơn 3 triệu người đang mắc hoặc là đối mặt với nguy cơ từ bệnh tiểu đường nên kết quả nghiên cứu này đặc biệt có ý nghĩa.
2: Sau 3 ngày xét xử và chiều nay tòa án nhân dân thành phố Hồ Nội tuyên bản án sơ thẩm với Phan Văn Anh Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng Bắc Nam 79, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Nova Bắc Nam 79, cựu thượng tá, phó trưởng phòng tổng cục nam bộ công an và các đồng phạm. Tin của phóng viên Việt Cường.
8: Hội đồng xét xử nhận định việc truy tố Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ đúng pháp luật. Theo hội đồng xét xử, vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành công an là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các bị cáo trong vụ án đều là những người có chức vụ cao, quan trọng trong ngành công an nhưng đã không giữ được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và truyền thống tốt đẹp của ngành mà còn lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao giúp sức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ hoặc thiếu trách nhiệm để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng tổ chức Bình Phong làm công cụ để thâu tóm các dự án nhà đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc trong dư luận, gây mất lòng tin của nhân dân. Hội đồng xét xử xác định bị cáo Phan Văn Anh Vũ giữ vai trò chính là người khởi xướng chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực nhất hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất hai bị cáo nguyễn hữu bách và phan hữu tuấn giữ vai trò đồng phạm giúp sức không được hưởng lợi và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được áp dụng dưới mức khởi điểm của khung hình phạt bị cáo trần việt tân và bùi văn thành cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có nhiều cống hiến nên có đủ cơ sở áp dụng dưới mức khởi điểm của khung hình phạt hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. bị cáo Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ mức án 15 năm tù, Nguyễn Hữu Bách cựu phó cục trưởng bộ Công an 5 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó hình phạt chung của hai bản án là 11 năm tù. bị cáo Phan Hữu Tuấn cựu phó tổng cục trưởng bộ Công an 5 năm tù. Tổng hợp với bản án trước đó, hình phạt chung là 12 năm tù. Các bị cáo cùng phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, 36 tháng tù. Bị cáo bùi Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, 30 tháng tù, cùng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử cũng tuyên bố tịch thu 7 bất động sản và toàn bộ số tiền Phan Văn Anh Vũ được hưởng lợi bất chính từ việc chuyển nhượng cho thuê các bất động sản này
2: sau 5 ngày nghỉ để nghị án, vào chiều nay, tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình đã tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ tai biến chạy thận làm 9 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tin của phóng viên Văn Hải. Bị cáo Hoàng Công Lương,
7: bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị tuyên phạt 42 tháng tù về tội bô ý làm chết người. Hội đồng xét xử cho rằng Hoàng Công Lương là bác sĩ đồ trị có chính chỉ hành nghề nên biết rõ nước dùng để chạy thận phải đảm bảo an toàn nhưng đã không kiểm tra thông tin đưa ra y lệnh lọc mói, gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh vô ý làm chết người, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc công ty lọc nước châm anh 54 tháng tù giam. Các bị cáo Trương Quý Dương, nguyên giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Đỗ Anh Tuấn, giám đốc công ty thiết bị y tế Thiên Sơn, đều bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Hoàng Đình Khiếu, phó giám đốc kiêm trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị tuyên phạt 36 tháng tù. Bị cáo Trần Văn Thắng, trưởng phòng vật tư của bệnh viện 36 tháng tù. Bị cáo Trần Văn Sơn, nhân viên phòng vật tư của bệnh viện 42 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, Tòa yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn liên đới bồi thường cho gia đình các nạn nhân những chi phí hợp lý. Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hòa Bình phải bồi thường 70% chi phí và 30% còn lại do Công ty Thiên Sơn bồi thường.
11: Sự
2: kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý vị, thưa các bạn, dư luận đang xôn xao trước vụ giết người táo tợn vừa xảy ra lúc 19 giờ tối qua, ngay cửa sau Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Một tài xế taxi 26 tuổi bị giết hại rồi sau đó đổ gục trước sự chứng kiến của nhiều người. Và điều đáng nói là bất chấp vụ án mạng nghiêm trọng, ngay trước mắt hơn 10 người trong quán nhậu gần đó vẫn vô tư ăn uống và nói chuyện bình thường. Chỉ đến khi lực lượng chức năng yêu cầu giải tán để bảo vệ hiện trường điều tra thì nhóm người này mới rời đi. Vụ trọng án này một lần nữa đặt ra câu hỏi về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại thủ đô trong dịp cận Tết và tiếp tục cho thấy sự vô cảm đến tàn nhẫn vẫn tồn tại hiển nhiên đến đau lòng trong xã hội. Ngay khi chỉ còn 5 ngày nữa là chúng ta bước sang mùa xuân mới, mùa của những hy vọng và yêu thương. Cùng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp Cơ hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.
6: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi.
12: Vâng, xin chào quý thính giả đài tiếng nói Việt Nam. Thưa
6: ông, bàng hoàng và đau xót là cảm xúc của rất là nhiều thính giả khi mà hay tin về vụ trọng án vừa xảy ra tối qua ngay tại cửa sau của sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Mọi người không hiểu vì sao là hung thủ có thể ra tay tàn độc táo tợn như vậy vào lúc 7 giờ tối tại một địa điểm công cộng có nhiều người qua lại ngay tại thủ đô như vậy và sau đó thì cũng dễ dàng tẩu thoát. Còn ông, ông có suy nghĩ
12: như thế nào trước vụ án nghiêm trọng này? Vâng, đây là vụ án có thể nói là rất là nghiêm trọng. Nó xảy ra vào thời điểm nhân dân đang chuẩn bị đón Tết, sau đó thì cái kẻ thủ ác đã thoát thân. Tôi nghĩ rằng nó không phải là vụ duy nhất. Từ trước đây chúng ta theo dõi rất nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, dưới nhiều hình thức hoặc là giết người hoặc là sử dụng phương tiện giao thông chết hàng loạt 7, 8 người. Vấn đề đây trước hết cần phải nhìn nhận là từ phía các cơ quan chức năng, từ những cơ quan điều tra an ninh cảnh sát vân vân đó xác định những cái đối tượng phạm tội cũng như phòng ngừa phạm tội như thế nào, đã có những biện pháp gì. Cái hiện tượng mà lái xe taxi cũng như lái xe Grab đã bị giết, không phải là lần đầu tiên. Đã. Thì câu chuyện này đặt ra trước hết phải xem xét lại năng lực, quy trình, trách nhiệm làm việc của các cái cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm.
6: Vâng. Rất là nhiều người đã đặt câu hỏi là vì sao những cái vụ trọng án có thể xảy ra ngay tại thủ đô khi mà chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết và công an Hà Nội thì vẫn đang trong đợt cao điểm gia quân tấn
12: công chấn áp tội phạm chúng ta cũng biết rằng các cái hành vi phạm tội đặc biệt những cái tội đặc biệt nguy hiểm đấy không thể tránh khỏi Đã. nhưng vấn đề đặt ra là cái số lượng tội phạm cái hình thức phạm tội và cái nơi phạm tội xảy ra như thế nào và tại sao nó thường xuyên như vậy ngang nhiên như vậy thì đấy là cái vấn đề đáng nói Đã. chứ chúng ta cũng không kỳ vọng buộc các cái cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm là phải hoàn toàn 100% phần trăm là không để xảy ra tội phạm cái đó thì có lẽ nó cũng không có thực tế Đã. nhưng ở đây vấn đề mà tôi muốn nhắc lại đó là quy trình làm việc năng lực làm việc cách thức tổ chức để đấu tranh phòng tội phạm đã ổn chưa cái này thì chỉ có cái lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm mới có thể là khắc phục được chứ còn người dân luôn luôn phải được đặt trong tình trạng là được pháp luật bảo vệ được các cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ Chứ còn người dân mà phải bảo họ tự coi như đấu tranh vòng vũng tội phạm sẽ rất là khó khăn.
6: Đã vâng. Và có một cái chi tiết rất là đáng nói ở trong vụ án nghiêm trọng tối qua đó là ngay khi phát hiện tài xế taxi bị sát hại thì nhân viên của một cái quán nhậu ở gần đó đã lấy tấm bạt để che tầm nhìn của khách về phía thi thể và gần đó thì hơn chục khách vẫn ngồi ăn nhậu và nói chuyện tỉnh bờ ạ. Chỉ đến khi công an yêu cầu giải tán thì họ mới
12: rời đi. Ông
6: có bình luận gì về cái sự vô cảm đáng sợ này
12: Vâng, đối với một nhóm người như vậy thì rõ ràng là dư luận rất là bất bình và tôi thấy rằng là cũng rất là không ổn. Một sự việc như vậy mà lại bình thản ngồi ăn uống, rõ ràng đây là một thái độ vô cảm. Nhưng mặt khác chúng ta cũng cần nhìn nhận một cái vấn đề nữa như thế này này. Những cái sự việc hiện tượng mà xảy ra trên đường, có những việc mà người dân với cái tinh thần trách nhiệm công dân cũng như tình cảm của nhân dân với nhau đấy, người ta có thể can thiệp, hỗ trợ. Nhưng cũng lưu ý rằng trước những hành vi tội phạm đấy, thì phải hiểu cho người dân Không phải lúc nào người ta cũng có thể can thiệp được dạ. Bởi vì có thể nó ảnh hưởng chính tính mạng của người ta dạ. Ví dụ thấy hiện tượng kẻ mà nó cướp xe máy chẳng hạn Thì người dân có một số người nhiệt tình thì họ dám can thiệp để ngăn chặn hành vi đó Nhưng mà không ít trường hợp là cái kẻ mà cướp xe đó mà nó dùng dao khống chế lại Thì cũng phải đặt trong một bối cảnh cụ thể để đánh giá cái thái độ của người dân đối với những hành vi phạm tội Là ở mức độ nào đó họ có can thiệp, họ có thể hỗ trợ Chứ cũng không thể nào mà những hành động phạm tội đó chúng ta mong đợi người dân phải ra tay đuổi bắt kẻ tội phạm cũng như là có những hành động can thiệp để mà ngăn chặn cái hành vi phạm tội. Ở đây cần phải rạch rò chỗ đó. Trách nhiệm ngăn chặn chống lại những cái hành vi phạm tội đó phải là lực lượng chức năng. Và người dân nếu họ không có điều kiện can thiệp cũng không nên trách họ. Cái nhiệt tình của họ có thể chỉ dừng lại ở mức... Báo với công an, như thế cũng đã là rất tốt rồi. Đấy, chúng ta cần phải rạch ròi rõ trong cái câu chuyện này như vậy.
6: Vâng, liên quan đến bệnh vô cảm ở trong xã hội đấy ạ. Đây rõ ràng là một cái vấn đề đã được nhắc đến từ khá lâu nay rồi. Vậy nhưng có thể vô tư ăn uống nói cười khi mà trước mặt mình là một cái người đổ gục ở trên vũng máu thì quả thực là nghiệt ngã quá mức tưởng tượng và gây phẫn nộ ạ. Dưới góc nhìn cá nhân thì ông có lý giải thế nào về cái sự thờ ơ, về nỗi đau của người khác? Hình như nó đã trở thành cái chuyện thường ngày ở huyện ngày càng nhiều hiện nay
12: Vâng, trước một hiện tượng như vậy mà vẫn vô tư, ăn uống, vui vẻ đấy, thì rõ ràng nó phản ánh là có vấn đề về mặt văn hóa, vô cảm. Và chúng ta cần phải lên án những cái hành vi đó để làm sao thúc đẩy hơn nữa cái văn hóa ứng xử, văn minh và nhân ái trong cộng đồng. Thì cái đó là lên án để đồng thời thúc đẩy, tránh những cái hành vi như vậy. Để người ta nhận thức ra được là đấy là những cái hành vi vô cảm, là những cái hành vi không nhân ái, không lương thiện. Thì cái đó nên làm.
6: Dạ vâng, vậy cụ thể thì phải làm gì để có thể khắc phục và giải quyết được cái căn bệnh vô cảm mạnh ai nấy sống đang khá là phổ biến lan tràn đến mức báo động hiện nay?
12: Chúng ta thường hay nói tăng cường, nâng cao nhận thức, tuyên truyền về ứng xử xã hội, các cái chuẩn mực đạo đức ở trong xã hội, cái đó chúng ta làm rất nhiều. Thế nhưng mà tại sao mà đến bây giờ chúng ta thấy rằng là cái văn hóa ứng xử càng ngày nó càng đi xuống? Thì vấn đề ở đây nó lớn hơn nhiều, nó từ vấn đề nhà trường, giáo dục gia đình cũng như là vấn đề xử lý của các cơ quan chức năng trước tất cả những vấn đề bất cập. Anh có xử lý công bằng, công minh thì mới mang lại cái điều kiện để cho người ta thể hiện cái lòng nhân ái cũng như hỗ trợ lẫn nhau. Còn anh xử lý mà bất công thì nó cũng lại là một tấm gương xấu để người ta nghĩ rằng là cuộc sống này là chỉ biết mình tôi chỉ nói ví dụ về giao thông đô thị thôi tại sao mà nó nhốn nháo như vậy bởi vì cái kỷ cương kỷ luật không nghiêm và cuối cùng mỗi một cá nhân muốn giành được cái đường đi của mình thì phải chèn ép người khác phải vượt lên trên phải treo lên vì hè thế thì rõ ràng là ở đây không còn văn hóa nhân ái nhường nhịn với nhau rõ rồi ai cũng muốn coi như lao lên mà ai cũng ứng xử như vậy thế muốn có được những cái ứng xử thân thiện nhân ái tôn trọng lẫn nhau nhường nhịn lẫn nhau đấy thì phải có một cái khuôn khổ pháp luật chuẩn mực mà chúng ta thì đang thiếu cái đó trong đời sống xã hội mà trước hết nguyên nhân sâu xa vẫn là vấn đề thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng trong các lĩnh vực khác nhau không nghiêm nó không có một cái trật tự kỷ cương gì cả cuối cùng cả xã hội trở nên nhốn nháo mạnh ai người ấy sống mạnh ai người ấy dành được cái phần lợi cho mình thì làm sao mà có được cái văn hóa bao dung nhân ái nhường nhịn khi qua đường một cái là ô tô cứ vượt qua mà người đi bộ thì đang đứng giữa đường thế thì những cái như vậy nó phải trở thành một cái nếp theo một cái khuôn khổ pháp luật chứ còn chúng ta tuyên truyền chúng ta kêu gọi đối xử tốt với nhau đi làng văn hóa khu phố văn hóa gia đình văn hóa xong rồi gắn mấy cái biển lên không giải quyết vấn đề
6: dạ vâng trở lại với cái vụ trọng án đêm qua tại hà nội theo ông về phía cơ quan chức năng thì lực lượng công an cần có cái sự vào cuộc mạnh mẽ và hiệu quả ra sao để thật sự là đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân khi mà năm mới kỷ hợi đã rất cận kề rồi
12: cái này thì cái mong muốn của tôi, cũng như của rất nhiều người dân thôi, là trách nhiệm của các cơ quan thi hành công vụ, những cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm phải mạnh mẽ hơn nữa, rõ ràng, minh bạch hơn nữa để làm sao đó tạo được cái môi trường bình an cho người dân trong những ngày thường và đặc biệt và những ngày lễ Tết như thế này.
6: Đã vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Hoàng Ngọc Sao về câu chuyện đảm bảo an ninh trật tự và sự vô cảm của một số cá nhân sau vụ trọng án tại thành phố Hà Nội vào tối qua. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
13: Hiện nay không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và trên đà suy yếu. Ngày mai miền Bắc tiếp tục kiểu thời tiết đêm rét, ngày ấm, trời có nắng vào buổi trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 đến 26 độ. Ở miền Trung, thời tiết có chút thay đổi. Từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế đôi lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, đêm trời lạnh. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mai chủ đạo là nắng, nhiệt độ nhìn hơn 26 đến 31 độ. Ở Tây Nguyên, đêm trời rét, ban ngày trời nắng liên tục, ngày mai nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ, ngày mai vẫn nắng mạnh, nhiệt độ cao từ 31 đến 34 độ, còn tối vào đêm nay nhiệt độ là 27 đến 29 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình Tết nguyên đán kỷ hợi 2019 từ ngày 4 tháng 2 tức 30 Tết đến ngày 11 tháng 2 tức mùng 7 Tết có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng vẫn xuất hiện không khí lạnh nhưng tác động không quá mạnh, chỉ gây rét ở vùng núi và xuất hiện mưa phùn. Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thể có mưa, trời rét vào thời điểm có không khí lạnh. Tại các tỉnh Nam Bộ nắng ấm thuận lợi cho du xuân, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm nay hội nghị giữa phái đoàn năm cường quốc hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc, còn được gọi là câu lạc bộ hạt nhân P5 đã khai mạc tại Bắc Kinh Trung Quốc. Tin của phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
14: Hội nghị lần này có chủ đề tăng cường hợp tác giữa các nước hạt nhân bảo vệ hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân, dự kiến trong hai ngày làm việc 30 và 31 tháng 1. Nam nước sẽ tập trung thảo luận hàng loạt các vấn đề, trong đó có vai trò và trách nhiệm của các cường quốc hạt nhân đối với việc kiềm chế và không phổ biến vũ khí hạt nhân hiện nay, cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân cũng như sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình. Hội nghị lần này được đánh giá là cơ hội để Mỹ và Nga thảo luận những bất đồng xoay quanh hiệp định các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Đồng thời, dư luận kỳ vọng hội nghị sẽ đặt nền tảng cho phiên họp giữa các nước vào năm 2020 nhằm đánh giá lại hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đánh giá về phiên khai mạc sáng nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sáng cho biết. Cả Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ đều ý thức được trách nhiệm đặc biệt quan trọng của mình trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và an ninh của thế giới. Đồng thời đều nhìn nhận được những thách thức hiện nay mà an ninh thế giới đang phải đối mặt. Năm nước đồng ý tăng cường điều phối, kiểm soát bất đồng và cùng nhau đối phó với các thách thức toàn cầu. Ông Cảnh Sảng nói... Trong bối cảnh hiện nay, việc năm nước ngồi lại trao đổi các vấn đề cấp bách về an ninh chiến lược là một tín hiệu tích cực. Trong thời gian hội nghị, các nước sẽ tiếp tục thảo luận sâu rộng về các vấn đề như chính sách và chiến lược hạt nhân, cắt giảm vũ khí hạt nhân cũng như việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Được biết, hội nghị lần này là hội nghị chính thức đầu tiên giữa các nước
2: nhóm P5 trong hai năm qua. Tình hình chính trường Venezuela đã có những tín hiệu khởi sắc, khi Tổng thống nước này Nicolás Maduro hôm nay cho biết sẵn sàng ngồi và bàn đàm phán với lực lượng đối lập và để ngỏ khả năng cho các nước thứ ba đứng ra làm trung gian hòa giải. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Tarek Zap tuyên bố điều tra ông Guaido, thủ lĩnh phe đối lập, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát về các tội danh đe dọa trật tự hiến pháp. Diễn biến này đang khiến Venezuela ngày càng lún sâu vào khủng hoảng chính trị.
11: Cáo buộc ông Guaido với các tội danh đe dọa trật tự hiến pháp, ông Terech Saab cho biết. Chúng tôi đã mở một cuộc
9: điều tra sơ bộ. Chúng tôi đã đến tòa án tối cao để yêu cầu các biện pháp chống lại công dân Hoan Guaido. Trong trường hợp được phép thì ông Guaido sẽ bị cấm du lịch để tránh ông ta rời
10: khỏi đất nước. Thứ hai là đóng băng tài sản và tài khoản
11: không lâu sau tòa án công lý tối cao venezuela cũng ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng và cấm ông guedo xuất cảnh chủ tịch tòa án công lý tối cao venezuela ông moreno cũng cho biết ông guedo bị cấm xuất cảnh cho đến khi kết thúc điều tra ban đầu về hành vi gây thiệt hại đến hòa bình của venezuela phản ứng trước thông tin trên ông guedo cho biết ông không cảm thấy bất ngờ trước quyết định này bởi đây là một phần trong những biện pháp đe dọa của chính phủ nhằm vào ông và cơ quan lập pháp do phe đối lập kiểm soát Tôi không bác bỏ các nguy cơ, sự ngược đãi vào thời điểm này như chúng tôi ở đây
5: và tiếp tục công việc của mình để phản đối một chính phủ không đáp ứng được nhu cầu của người dân.
11: Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ ép đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt lên công ty dầu khí quốc gia Venezuela nhằm siết chặt nền kinh tế nước này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Boston đăng trên Twitter sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho những ai muốn hủy hoại dân chủ và hãm hại ông Guido.
2: Hôm nay, Mỹ và Trung Quốc tiến hành vòng đàm phán quan trọng về thương mại trong bối cảnh có nhiều bất đồng sâu sắc liên quan tới những đòi hỏi của Mỹ đối với Trung Quốc về cải tổ cơ cấu kinh tế, gây khó khăn cho việc hai cường quốc hàng đầu thế giới đạt được một thỏa thuận trước thời điểm Mỹ tăng thuế vào ngày 2 tháng 3 tới. Phái đoàn Trung Quốc do
7: Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã tới thủ đô Washington. Đây là cuộc họp cấp cao nhất giữa hai bên tại Nhà Trắng kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc tập cận bình nhất trí đình chiến thương mại trong 90 ngày kể từ mùng 1 tháng 12 năm 2018 để hai bên
2: thương lượng thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng leo thang căng thẳng. Trong một diễn biến có liên quan, chính phủ Canada tuyên bố đã nhận được yêu cầu chính thức của Mỹ về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Cùng ngày, bà Mạnh Vãn Chu đã có mặt tại Toán tối cao tỉnh British Columbia để nghe phán quyết về một số thay đổi nhỏ trong điều kiện bảo lãnh của bà. Ngày đó trôi qua kể từ sau vụ vỡ đập Hồ Thải tại một mỏ quặng sắt ở Brazil, song nhiều gia đình có người thân mất tích sau vụ vỡ đập vẫn đang mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân và không ít người vẫn nuôi hy vọng mong manh tìm thấy người thân bị mất tích, tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Trong vài ngày qua đã có 192 người may mắn được cứu sống, song có không ít gia đình đến nay vẫn chưa nhận được thông tin về người thân mất tích sau vụ tai nạn khiến 84 người chết, 276 người khác vẫn còn mất tích. Bà Silen, có con trai làm việc tại Mỏ Quảng, cho biết bà đã liên lạc với con trai ngay khi vụ tai nạn xảy ra. Xong đến nay, tin tức về anh con trai vẫn bạt vô âm tín. Tôi không có bất cứ thông tin gì về con trai sau vụ tai nạn. Tôi đã gọi cho nó, điện thoại vẫn đổ chuông, xong không có ai trả lời. Chẳng ai có thể nói cho tôi biết tại sao điện thoại lại ở trong tình trạng như vậy. Còn với chị My Sen đã mất liên lạc với một người thân sau vụ tai nạn, xong chị không từ bỏ hy vọng và vẫn đi hỏi thông tin về người này ở nhiều bệnh viện trong vùng. Tôi tin là họ sẽ tìm thấy anh ấy. Anh ấy vẫn còn sống. Chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để có được thông tin của anh ấy. Chúng tôi sẽ liên lạc với mọi tổ chức để tìm kiếm thông tin. Lực lượng cứu hộ đến nay vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Cơ quan chức năng đã phân phát 3.000 chiếc sim điện thoại miễn phí cho gia đình những người mất tích để giúp họ dễ dàng liên lạc với các bệnh viện và các cơ quan ban ngành liên quan nhằm tìm kiếm thông tin về người thân.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Y tế Rumani Pinte đã tuyên bố dịch cú mùa sau khi đã có 50 ca tử vong do nhiễm virus cúm và một số bệnh liên quan trên toàn quốc. Phần lớn các ca tử vong đều rơi vào những người chưa tiêm chủng vaccine ngược cúm mùa. Và đến nay Romania đã có gần 100.000 ca nhiễm virus trên toàn quốc, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều trường học cũng đã phải đóng cửa do có gần 6.000 học sinh nhiễm virus cú mùa. Tổ chức Di cư quốc tế ngày hôm nay cho biết là đã tìm thấy thêm 23 thi thể nạn nhân trong hai vụ đắm thuyền chở người di cư ở ngoài khơi nước Cộng hòa Djibouti và tính đến nay đã có 28 người thiệt mạng và hơn 100 người vẫn đang mất tích trong hai vụ đắm thuyền. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam và phần tiếp theo sẽ là trang tin thể thao và thông tin thời tiết. Thưa
9: quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên quân đội giành thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 và các giải thể thao quốc tế năm 2018. Tại Đại hội, Đoàn Thể thao Quân đội đã vượt chỉ tiêu với tổng cộng 206 huy chương, trong đó có 59 huy chương vàng, phá 27 kỷ lục Đại hội và quốc gia xếp thứ ba Trung Quốc. Bên cạnh đó, các vận động viên Quân đội được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia đi thi đấu quốc tế, giành nhiều huy chương cho Tổ quốc, điển hình như các vận động viên ở môn bắn súng, karate, thể dục dụng cụ, bơi, bi sắt.
16: Hôm nay đại diện duy nhất của judo Việt Nam là vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy hạng 52 kg lên đường sang Bulgaria tranh tài ở giải judo châu Âu mở rộng 2019, chuẩn bị cho mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Năm ngoái, Thanh Thủy từng giành huy chương đồng tại giải vô địch châu Á mở rộng tổ chức ở Đài Bắc Trung Hoa và lọt vào tới vòng 16 giải vô địch thế giới. Năm nay, vận động viên quê Trà Vinh sẽ được đầu tư tham dự thêm 4 giải mở rộng để xây chắc một vị trí trong top 10 châu Á.
9: Vào lúc 20 giờ tối nay, đại diện duy nhất của bóng rổ Việt Nam tại giải nhà nghề Đông Nam Á, câu lạc bộ Sài Gòn Hit sẽ làm khách trên sân của Hồng Kông Eastern. Trong cả ba lần chạm trán gần nhất, câu lạc bộ Hồng Kông đều đã phải nếm mùi thất bại. Do đó, nếu chơi đúng phong độ và tận dụng tốt các cơ hội, Sài Gòn Hit hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ trong cuộc đụng độ này. Nếu giành chiến thắng, đại diện Việt Nam sẽ củng cố vững chắc vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng.
16: Câu lạc bộ Nam Định sau một mùa giải gắng gượng để tồn tại ở V-League đã có những bước chuyển mình cho mùa giải mới. Dưới sự tài trợ từ một công ty dược ở tỉnh nhà, đội bóng Thành Nam đã nhận được một gói tài trợ khoảng 20 tỷ đồng một năm. Mới đây, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã quyết định chấm ba ngoại binh cho mùa giải tới. Ngoại trừ trung vệ Tony còn khá xa lạ với bóng đá Việt Nam, hai cái tên còn lại trên hàng công là Diogo và NC đều từng có nhiều năm gắn bó với V-League.
9: Lễ hội bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 sẽ diễn ra tại hồ Tây vào ngày 16 tháng 2. Đây là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Việt Nam Airlines về việc phát triển văn hóa thể thao du lịch của thủ đô. Lễ hội bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 được nâng tầm quy mô với sự góp mặt của gần 30 đội thi đến từ 25 đoàn trong nước và quốc tế với gần 500 vận động viên tham gia. Đọ sức ở nội dung đua thuyền rồng tiêu chuẩn 12 người, cự ly thi đấu 600m. Tổng giá trị giải thưởng gần 800 triệu đồng.
16: Giọng sáng mai sẽ diễn ra 4 cặp đấu còn lại của vòng 24 giải ngoại hạng Anh. Trong đó đáng chú ý là cuộc so tài giữa Liverpool gặp Leicester City trên sân Anfield và cuộc đọa sức Tottenham với Watford tại Wembley.
9: Mục tiêu của Liverpool trong cuộc tiếp đón Leicester City không gì khác là giành chọn 3 điểm để gia tăng cách biệt với đối thủ đang chạy đua tới ngôi vô địch là Manchester City xét về phong độ trong thời gian gần đây, Liverpool có thành tích không được tốt. Trong 4 trận từ đầu tháng 1 này, đội chủ sân Anfield chỉ có hai chiến thắng và nhận hai thất bại. Nhưng thành tích của Leicester City còn tệ hơn khi đội bóng này đã để thua 4 trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool vẫn đánh giá cao các cầu thủ Leicester City.
12: Jamie Vardy really. um, có tốc độ, see, kỹ năng dứt điểm
3: và là cầu thủ tuyệt vời. Giờ đây, really cậu ấy còn mạnh, mạnh, mạnh mẽ hơn trước. Cậu ấy là một mối đe dọa lớn, nhưng trong đội hình của Leicester City không chỉ có một mình cậu ấy. Họ còn có những cầu thủ rất tốt như James Madison, Demarai Gray. Ricardo
12: Pereira hay Mark O'Brien và nhiều cầu thủ vừa kinh nghiệm vừa nữa.
9: Còn tại sân wembley Tottenham sẽ tiếp đón Watford. Chỉ trong chưa đầy một tuần, Tottenham đã bị loại khỏi hai đấu trường là Cúp Liên đoàn và CUP EBA. Mục tiêu khả dĩ của họ lúc này là tiến sâu ở UEFA Champions League và cố gắng trụ vững trong top 3 Premier League. Vì vậy, trước trận đấu với Watford, Huấn luyện viên Pochettino đã yêu cầu các cầu thủ Tottenham phải sẵn sàng để giành chiến thắng.
3: Chỉ for trong vòng bốn ngày chúng tôi đã để thua ở hai đấu trường nhưng chúng tôi vẫn hướng về phía trước bắt đầu từ sân chơi frame league tôi nghĩ chúng tôi cần phải cải thiện mỗi người cần phải sẵn sàng để giành ba điểm và cố gắng để có được vị trí tốt trên bảng xếp
15: hạng and of course everyone is ready to try to get the three to be in a good position on the table
9: nếu đánh bại Watford ở vòng này, Tottenham Hotspur rút ngắn được khoảng cách về điểm số với đội nhì bảng Manchester City xuống chỉ còn một điểm. Ở hai cặp đấu còn lại, Bournemouth tiếp Chelsea và Crystal Palace làm khách của Southampton.
13: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày mai miền Bắc sẽ tiếp tục kiểu thời tiết đêm rét, ngày ấm, trời có nắng vào buổi trưa và chiều, với nhiệt độ cao nhất lên tới 26 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, ngày mai vẫn nắng mạnh và cao nhất một số nơi lên tới 34 độ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm ở sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam cao nhất 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, biển động. Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Hải Quân và Hoàng Ân biên soạn cùng phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.